0: Hola, gracias por escuchar Sentir Rico. Les habla Gloria Santos y soy su anfitriona en este podcast Super Punk de divulgación científica en temas de sexualidad. Ya me han reclamado que por qué el podcast se llama Sentir Rico y lo que vengo a decir no siempre se siente rico. Así que esta vez... Les juro que sí quería hablar de cosas placenteras y me preparé para hablarles sobre la masturbación. Pero, incluso cuando quiero hablar de masturbación de manera positiva y placentera para que se sienta rico, no puedo escaparme de las imposiciones sociales sobre la sexualidad. Como ya lo he mencionado antes en episodios anteriores, hay mecanismos de control sobre nuestra sexualidad que funcionan rechazando todo aquello que no cabe dentro de la normalidad. A la sexualidad se le ve siempre desde la mirada del hombre, enfocada precisamente en el hombre cisgénero, heterosexual, que está en una relación patriarcal, con relaciones sexuales enfocadas en el pene penetrando a la vagina. Por eso, en varios episodios anteriores, He cuestionado esta idea de la normalidad en la sexualidad, pero amigos, amigas, amigues, escuchas, yo no soy la que les impide sentir rico, es el patriarcado, son los dispositivos normalizadores como les dice Foucault, los dispositivos normalizadores de la sexualidad. Estamos entonces en una situación donde nos enfrentamos simultáneamente a dos narrativas sobre la masturbación. Una que ve a la masturbación como algo negativo, como una falta de autocontrol, como algo obsesivo, inmoral, impuro y en general como una práctica enfermiza. Masturbarse es una enfermedad, según esto. Y en cambio tenemos otra tendencia reciente, a ver a la masturbación como una manifestación de nuestra autonomía corporal, de una manifestación de liberación, que es una práctica sana porque hablamos de amor propio, de autoconocimiento, de autogestión erótica. En este episodio voy a platicarles de una publicación de septiembre de 2021 de la autora Valeria Radrigan, que es de la Universidad de Chile, que habla de la relación que tienen las personas con su propia masturbación y específicamente los hombres, cómo la masculinidad se relaciona a esta percepción de la propia masturbación. Y Rodrigo, pues hace esta revisión de los dos discursos que hablan de estas dos tendencias, una que es el paradigma del control, donde se ve a la masturbación como una enfermedad, y otra que es el paradigma de la liberación, en el que la masturbación deja de patologizarse y se empieza a pensar como una práctica normal y sana. Esta publicación que está en la revista de filosofía, volumen 12, como dije del septiembre de 2021, se enfoca en los hombres, en la masculinidad, en esta relación de la masturbación con la masculinidad, porque recordemos que hay una diferencia entre cómo se ha tratado la masturbación en hombres y en mujeres. Entonces hago este paréntesis sobre las mujeres. Recordemos que para las mujeres antes se creía que la histeria era una enfermedad. O sea, eres mujer con útero, por tener útero eres histérica... Y necesitas tratamiento. Y el tratamiento para la histeria era que un médico te masturbara hasta que llegaras al orgasmo. Esa es la historia de origen de los dildos y los consoladores. Pero incluso entonces no se le recomendaba ni se le permitía a la mujer que se tocara a sí misma. Y la estimulación que daba el médico era solo por penetración vaginal. O sea, incluso cuando se creía que la cura a la histeria era un orgasmo, no se tocaba el clítoris. O sea, hasta para ser pendejos, eran pendejos. El pinche Freud, y en este podcast siempre vamos a pendejear a Freud. Uh, es que la masturbación femenina es porque la mujer es inmadura. O sea, el pinche Freud, el mecote de Freud, que siempre vamos a insultar a Freud en este podcast, siempre, siempre. Decía que la masturbación femenina ocurría porque la mujer no había superado su etapa de niñas y que el placer del clítoris tenía que abandonarse en la adultez. Porque, según este pendejo, las mujeres de verdad, si sí, así dice, las mujeres de verdad tienen satisfacción sexual madura con la penetración vaginal. Y lo peor es que no le puedo decir puñetas a Freud, porque decirle puñetas tiene una connotación negativa hacia la masturbación con el puño. Y es lo que precisamente queremos evitar aquí. Pero pues así nos pega la heteronorma. Porque, bueno, en los hombres el control de la sexualidad era diferente a con las mujeres. Se decía que la masturbación en los hombres podía causarles tuberculosis espinal, pústulas, locura, demás trastornos mentales. Y el tratamiento para los hombres no era que los masturbaron médicos, sino que dejaran de masturbarse completamente. O sea, resumiendo, para la mujer... Que un médico te masturbe, pero sin tocarte el clítoris y sin que tú te puedas tocar a ti misma, es la cura a la enfermedad de la histeria. Para los hombres, masturbarse es en sí una enfermedad y la cura es que deje de masturbarte completamente. Freud también tiene la culpa aquí, porque normaliza la masturbación en la infancia, pero insiste en que ya de adulto no debe de masturbarse nadie porque se supone que la satisfacción sexual la deben de obtener de la penetración vaginal. Entonces, aún cuando se demostrara después que no había consecuencias en la salud del hombre por masturbarse, seguía ese estigma de que si se masturbaba era por inmaduro, porque todavía era un niño, porque así dijo Freud. Encima de esto, estaba esta ideología católica, todavía está, de que usar el cuerpo eróticamente para cualquier cosa que no sea la procreación es pecado. Si así te masturbas, entonces no estás teniendo relaciones sexuales con fines procreativos y entonces es pecado. Encima de la ideología católica está la ideología capitalista, donde usar el cuerpo para cualquier cosa, lo que sea, que no sea trabajar y producir capital, se considera un vicio. Y de ahí sale que decirle a alguien que se masturba mucho, implica decirle que es un inmaduro, un alejado de Dios, inútil para producir capital, y de ahí salen esos insultos de pajero y puñetas que ya no puedo usar para describir a Freud, porque casi casi que Freud los inventó. Afortunadamente a partir de 1970 han surgido ideas distintas sobre la corporalidad, la sexualidad, la liberación sexual y parte de esta investigación ya les he platicado de este señor William Masters y esta señora Virginia Johnson que en 1966 hacen su investigación sobre la respuesta sexual humana. Por el bien de la ciencia, estas dos personas vieron a un montón de parejas tener relaciones sexuales para poder concluir que el acto sexual va más allá de solo el coito. Y entonces, a partir de esta investigación, se empieza a valorar y a entender el clítoris y a dejar de verse la sexualidad como nada más centrada en el hombre y en lo que haga el hombre con el pene. Surgen además movimientos feministas que luchan por reconocer el derecho de la mujer a nuestra autonomía corporal, nuestro derecho a gestionar nuestro propio placer. Hay más difusión también de esta perspectiva de la masturbación como una práctica sana, gracias a que hay nuevos medios eh, en internet, redes sociales, hay más diálogo, hay más cuestionamiento, hay más apertura para hablar de este tema y ya no se tiene que lidiar con la censura de medios oficiales como la televisión abierta, el, el radio, los periódicos que tenían cierta línea y no te podías salir de ahí. Pero, como señala Radrigan en esta publicación que es de apenas el año pasado, esta tendencia no es ni masiva ni representativa. Y es que sigue habiendo restricciones sobre lo que se le permite al hombre hegemónico en cuanto a su masturbación. Al hombre que quiere seguir siendo percibido como muy hombre, se le permite una masturbación siempre y cuando esté centrada en el pene ya sea por fricción, succión o juguetes que imiten la penetración. Pero la masculinidad es frágil y cuidadito con que al hombre se le ocurra explorar otras zonas erógenas. Entonces, el hombre tiene miedo de explorar su ano, de explorar su próstata, de explorar los testículos, de explorar sus propios pezones porque sigue vigente esta creencia de que la estimulación de esas zonas ya no entra en la norma heterosexual. Los hombres tienen miedo de que su pareja, aunque sea una pareja mujer, les estimule cualquier parte del cuerpo que no sea el pene, porque luego no se vayan a volver gays. ¿Tampoco les gusta explorar? Los hombres, para seguir siendo percibidos como hombres, prefieren hacer lo mismo siempre, tener éxito, que cuestionarse realmente qué es lo que les gusta, qué desean, qué se siente rico. Porque no vaya a ser que al hacerse esas preguntas de cómo me siento, cómo me quiero sentir, qué es lo que realmente deseo, dejen de percibirse o de ser percibidos como el hombre macho, alfa y normal, que todo lo sabe y tiene control sobre su propio cuerpo. Los hombres tampoco usan juguetes estimuladores, porque eso sería admitir un tipo de impotencia, sería admitir que no pueden solos y que su pene no es suficiente. Por último, la masturbación se sigue viendo como un sustituto de una relación sexual con coito si el hombre se masturba se cree que es porque no es atractivo porque no es macho y por eso no tiene pareja no tiene una pareja con vulva entonces no tiene una vagina a la que pueda penetrar y por todo eso es menos hombre hay este estigma de que el hombre que se masturba es aburrido, incapaz de seducir y, en fin, un pajero. Por eso ya no voy a usar puñetas como insulto. Hay que romper con estas ideas. Esta publicación que les acabo de platicar de Valeria Radrigan nos invita a cuestionarnos. Hay que romper con estas asociaciones negativas de la masturbación. Hay que ver la masturbación como una actividad sana y válida por sí misma. Hay que descubrir nuestro propio cuerpo y gestionar nuestro propio goce. Hay que volvernos más libres y más críticos. Hay que desarrollar respeto hacia nuestro propio cuerpo y una conciencia más precisa de nuestra corporalidad. Hay que explorar y sentir rico. Gracias por escucharme. Los, las y les quiero mucho. Les recuerdo que estoy en Twitter como Sentir Rico. En Instagram como esto es Sentir Rico. Pueden escribirme a sentirricoconsejería.com Y Anchor también les permite mandar comentarios en audio. Sería un gusto escucharlas, escucharlos, escucharles. ¿Cómo me han escuchado a mí? De antemano me disculpo porque en este episodio, por la naturaleza del pene, el enfoque ha sido bastante cisnormativo hablando de hombres con pene. Esto se debe, como dije, al tema que estamos hablando y a nuestras limitaciones y no es con la intención de excluir ni invalidar ninguna otra identidad. Les adelanto que en próximos episodios seguiremos hablando de masturbación les prometo que ahora sí será en mujeres, en personas con vulva y en otras identidades de sexo y género. De nuevo, muchas gracias y me despido. Esto fue Sentir Rico.